0: 女法医手记之证词，作者刘珍，播讲画师。二零一三年八月二十五日，楚原市刑警支队按照分工，可心全天候配合李友仁工作，这是他从警以来最枯燥。却难忘的经历之一。可心私底下抱怨不迭，说里有人啊，整天什么事儿也不做，就守着那个锃亮的收音机似的盒子，不停地调频率，竖起耳朵听里面吱吱啦啦的电流声，还煞有介事的拿笔记录，好像真的听到了什么一样。可心呢，边说边忍不住在笑。觉得自己这两天的言行啊，无比的荒唐。初来乍到的杜义群，倒是在连日的抓捕工作当中崭露头角，令警队刮目相看。他虽然已届中年，身手依然矫健，并不逊于年轻人。而且他头脑冷静，反应迅速，敢打敢拼，具备一名优秀刑警的全部素质。警队里都说沈树慧眼识人，又说杜亦群未能早日加入警队是浪费人才。杜亦群办案之余，也凑到李友仁的工作室里看看西洋景他对所谓的神秘现象似乎并不排斥，神情中充满了好奇，所以李友仁愿意和他说话，给他讲解亡灵对话的一些细节。可心在旁边像听天方夜谭似的，内心认定李有人是江湖骗子，在吹牛。可情况还是慢慢发生变化。一天黄昏，我出现场回来，可心一脸黑线的来找我说：“李有人破案了，不是十五年前那起灭门案，却也是一起陈年积案。”李有人通过他那个收音机似的盒子和死去八年的被害人取得联系，问出了真凶。我知道可心不会骗我，却还是半信半疑。假的吧？这太颠覆人生观和世界观了，哪有这回事儿、啊？可心都快哭了，满脸的迷惑和沮丧。我亲眼看到。亲耳听到的那天上午，李友仁不停的就调频，那东西就吱吱啦啦的响。我昏昏欲睡突然那盒子里就传出来了说话声，不是很清楚，可是能确定是个老年男人说话的声音。那声音就好像来自很远的地方，空旷而且发散。李友仁呢？揪着我帮他聆听和记录，我当时还以为他在捣鬼呢，也没怎么上心。可是记录下断断续续几个字儿后啊，我就有些发懵。那声音说的是“二零零七八月十五大桥头李天水杀文什么平”，这案子、啊、我知道。虽然是和平区分局办的，但是他们曾经报上来过，这时间地点都对。被害人是个退休老师，叫文昌平，凶手是他教过的学生，名字叫李天水。作案后啊就潜逃了，也一直不知道藏身在哪儿啊。我说，那也不能证明不是里有人在捣鬼啊。这些都是大家知道的案情。可心挠挠头说：“哎呀，如果只有这些，啊，我也不会把它当成一回事儿啊。可是接下来啊，李友人开始对着那个锃亮的收音机说话，而且他说出那声音也是空旷而且发散的，不像是人声。我勉强能听出来，李友人说的是：李天水在哪里？”那时我就感觉我身上发麻呀，就感觉这汗毛都竖起来了。更要命的是，那盒子里居然传出来回答，清清楚楚的六个字儿啊：大义县后坪镇。大义县后坪镇是邻省的辖区，距离楚源三百多公里。沈队听到汇报后，就派老吕和杜玉泉带人到后坪镇去了。在市场就把摆摊卖肉的李天水抓个正着，那小子在回楚原的路上就一五一十的全都招了。你说这事儿邪门不？我感觉后背上直冒冷气，禁不住打个寒战，说：“假的，青天白日的还能见了鬼了？”可心摇摇头，不知是赞成还是反对我的意见。2013年8月31日，楚源市刑警支队会议室，又一次案情研讨会，还是上次那几个人。沈树的表情依然严肃，眉头却不像上一次那样紧锁。貌似对这些日子的办案效果还算满意。他先是肯定并表扬了李友仁的工作成绩。李友仁先生的研究成果具有难以估量的现实意义和应用价值，相信在未来的日子里一定会获得更多人的认可和更广泛的应用。李先生在短短一周半的时间里，就帮助我们侦破了两起陈年积案。目前，两名嫌疑人都已抓捕归案。123大案虽然还没有什么眉目，但是据李友仁先生判断，他已经十分接近三名被害亡灵的频率。双方进行通话，指日可待。我们实在。没法不捧场，象征性的给李友仁鼓了鼓掌。沈树等掌声平息，继续说：“我再强调一遍保密纪律，李友仁先生的身份和研究工作、啊、都仅限于在座几个人知道，不要向外传播。我近日啊，听到警队里有一些风言风语，以讹传讹，扭曲了事实真相。”对李先生本人和警队的形象都有着很不好的影响。等百日会战结束后，我会找机会公开并表彰李友仁先生对警队做出的巨大贡献。但是目前还要保守秘密。杜以群难得举手发言，表达对沈树和李友仁的支持。我是个粗人。虽然不懂李先生的工作原理，但是从心底我是赞成的。这不是封建迷信，我以前在书本上读到过，人体啊能够发射电磁波，在死亡后有些电磁波会变得相当微弱，但是只要科技足够先进，仍然可以接收到。哎，我说不明白，但大致就是这意思。杜一群的声音粗而有力，说话语速又慢，给人一种憨厚朴实的感觉。李友仁不动声色，颇有宠辱不惊的风骨。沈树笑笑，不置可否，说：“省厅对李友仁先生也寄予厚望，希望在李先生的协助下。”市局能够一举侦破“七三幺”连环奸杀案。沈树义说道：“七三幺连环奸杀案沈树一说到七三幺连环奸杀案几个字，会议室里一瞬间静寂下来，连每个人的呼吸声都可以听得见。这起案子是楚源市新老刑警的心病，不能提，一提就痛彻心脾。“七三幺”连环奸杀案。发生在十七年前，那时沈树、可心和我都还在学校里读书，可对此案并不陌生。事实上，楚原市民或多或少都听说过那起案子，或多或少都知道关于色魔屠夫的传说。色魔屠夫专门在夜间偏僻处拦截单身女子。殴打后实施强奸，他有一个变态的嗜好，就是一边强奸一边死命地掐被害人的脖子。当兽欲发泄完毕，被害人也气绝身亡。第一起强奸杀人案发生后，楚原警方还把他当作普通的刑事案件来侦办。事隔一周后，又发生了第二起。民间恐慌，官方震怒，警方才投入大量警力开始排查工作。哪料到半个月后，也就是当年的七月三十一日晚二十三点左右，巡逻队员在路边的树林里发现一具下身赤裸的女尸，立即拉响警报，数十辆警车、几百名警员出动，展开全程搜捕。丧心病狂的色魔屠夫，就在警察搜捕期间，在第一个受害人被害约三个小时后，在距离第一个案发现场约五公里的路程的农家乐歌厅后面，奸杀了当晚的第二个受害人。至此，已经有四名女子遇害，全部系遭到强奸后掐颈致死。这个几近疯狂的挑衅行径，好像一记重重的耳光，击打在楚原警方的脸上。从局长、副局长到刑警队长、刑警、巡警，是又羞又急又怒，恨不得当即把凶手抓来，亲手把他千刀万剐才解气。当晚，市公安局召开局长紧急办公会议，将此案命名为“ 731。连环奸杀案，市局领导班子决定，七三幺连环奸杀案为近期内工作重心，全局各部门、各警种均为七三幺连环奸杀案的侦破工作让路，在人、财、物方面全力配合。市局主管刑侦的副局长挂帅，市局刑警队。各分局刑警队、各派出所的警员全部出动，在全市范围内进行排查。凡是身体健壮、有夜间出行条件的单身男子，逐个过筛子。